0: 메시아로이 땅에 오셨던 예수님께서는 당신 3년간의 공생의 기간 내내 거의 저 북쪽 갈릴리 지역에서 거하셨습니다. 그리고 나서 그 생의 마지막 일주일을 위해서 오늘 예루살렘을 향하시죠. 당신 인생의 소명, 그 십자가를 감당하기 위해서였습니다. 우리가 대된이 본문은 예수님 생의 애그 마지막 일주일이 어떻게 시작되고 있는지를 잘 보여줍니다. 그 예루살렘에서의 이야기죠. 예루살렘 성은 그 사방이 깊은 계곡으로 되어져 있는 분지의 한가운데 서 있는 그런 도성이었습니다. 그러니까 그 성을 바라보며 이쪽 높은 곳에서 출발하면 누구나 계곡 아래로 내려갔다가 다시금 그 성을 향해서 올라가게끔 되어 있었어요. 당연히 성벽이 있고 여러 개의 성문들이 자리했습니다. 그 중에 하나가 예루살렘 동편에 나있던 금문 골든 게이트였어요. 그래서 당신은 예루살렘 동쪽 편의 올리브산을 거쳐서 계곡으로 내려가다가 다시금 그 성을 향해 올라가 그 동문, 금문을 통해서 예루살렘 성에 입성하셨습니다. 어, 사진을 좀몇장 보여드릴까요? 여러분 이첫 번째 사진은 이쪽 편 언덕에서 바라본 예루살렘 성입니다. 계속 이어서 보여주십시오. 거기에서 고개를 넘어 저 아래 편으로 내려가려고 할때 이제 밑에서 위로 올려다보여서 올라가죠. 그리고 내려갑니다. 예. 그리고 이 내려가던 중에 있는 곳이 감남산 즉 올리브 가든이고요. 그 이제 내리막길이 시작되는데 그 아래로 쭉 내려가 결국은 그 성으로 다시금 어, 들어가게 되는 것이죠. 예, 되었습니다. 본문은 그날 예수님의 동선을 이렇게 그려주고 있습니다. 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감남산 바게에 이르렀을 때에 예수께서 그두 제자를 보내며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리하면 곧 메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내게로 끌고 오라 조금 전에 보셨던 그 올리브 나무, 감남 나무 거기가 바로 벳바게라는 동네인데 그곳에서 제자들에게 말씀하십니다 이 옆에 가서 제자들, 너희들 그 나귀들을 데려오라 제자들이 갑니다 그리고 시키신 대로 주께서 쓰시겠다 이야기합니다 그랬더니 주인이 허락하죠. 그래서 나귀와 나귀 새끼를 끌고 오고 예수님 그 새끼나귀를 타고 아래로 내려가셨다가 예루살렘 성문으로 들어가는 겁니다. 그 순간 오늘의 본문 8절 마태복음 기자는 숨가쁘게 이 장면을 기록합니다. 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 여러분 이 장면을 한번 상상해 보십시오. 얼마나 멋있고 영광스러운 모습인지 모릅니다. 드디어 주님께서 그 예루살렘 도성에 당신 자신을 드러내는 겁니다. 사실 그간 제자들이 얼마나 마음고생을 했는지 모릅니다. 숱한 고비들을 넘기면서 저들 여기까지 이른 것이거든요. 거기다 에 수많은 사람들이 우리 주님을 알아주고 반겨주고 있는 장면을 목도한 거예요. 가슴이 먹먹해지지 않았겠어요? 게다가 그 군중들이 사용하던 호칭과 그찬송의 내용마저도 심상치 않습니다. 그렇습니다. 그 무리들은 오랫동안 유대인들이 기다리던 메시아 그분을 지칭하는 칭호, 그리고 그분을 향하여 사용하는 용어들을 사용했습니다. 호산나, 다윗의자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나. 여러분 이어지는 10절의 말씀은 그 당시 도성의 분위기를 좀더 자세히 설명해 줍니다. 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성이 소동하여 이르러 이는 누구냐 하건을 무리가 이르되 갈릴리나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라 야 그래? 우리가 그동안 고대했던 그 선지자 그메시아가 드디어 예루살렘에 들어오신 거야? 사람들이 흥분했고 바야흐로 그때부터 서 시작해서 예수님 생애의 마지막 일주일 이야기가 시작되고 있습니다 사랑하는 여러분 저는 이 아침에 여러분과 함께 이 본문에 기록된 예수님의 그 동선을 따라가려 합니다 그리고 눈앞에 펼쳐지고 있는 이이야기들 통해서 무엇을 알게 되는지 또 우리가 어떻게 반응해야 되는지를 함께 묵상하며 배우려 합니다. 자, 그날 그 예루살렘에는 어떤 일들이 벌어지고 있습니까? 또그 이야기들이 우리들에게 요구하는 믿음의 반응은 어떤 것들입니까? 가장 먼저 이 본문을 통해서 우리는 우리 예수님께서 그 유대인들이 오랫동안 기다려왔던 메시아즉 구원자셨다라는 사실을 알수 있습니다. 어떻게요? 구약성경에 예언되어 있던 그 말씀의 성취 때문이죠 따라해 주십시오 말씀의 성취 우리는 그날 주님께서 일부러 새끼 나귀를 타고 입성하셨다는 사실을 주목합니다 사실 여러분 어느 나라 문화에서든 그 나귀가 누군가의 힘과 권위를 상징했던 적은 없었습니다 혹 말이라면 모를까요? 여러분 말 아시죠? 말은 정복자 또는 장수 또는 왕 이들과 어울리는 짐승입니다 혹시 여러분 말 타보셨습니까? 말 타보신 분 아니 제주도에 신혼여행 가서 한복 입고 올라탄 조랑말 그거 말고 집사님 조랑말 말고 진짜 크고 근육질로 단단한 그 진짜 말 말입니다. 저는 타보았어요. 한 번은 그 텍사스에서 전교인 수련회를 갔는데 그 캠프장에서 아주 커다란 늠름한 말을 타고 광활한 초지 텍사스 땅이 굉장히 넓잖아요. 막 달려갔던 적이 있습니다. 또한 분은 선교지의 중국, 어, 신장의 그 위그루족한테 갔는데, 우르무치였어요. 그산 꼭대기에 있는 카작족들한테 올라가는데, 그, 그 험한 산 비탈을, 그 계곡을 말을 타고 올라갔던 경험이 있습니다. 그러면서 알게 되었어요. 여러분, 말은요, 광활한 초지를 빠른 스피드로 달리든, 혹은 비탈진 산 계곡을 아슬아슬하게 오르든 상관없이, 그 말, 그말 자체가 가지고 있는 힘과 높이와 권위가 있습니다. 말을 타면, 나도 모르는 사이에 마치 내가 뭐된 듯한, 그런 어깨에 쭉 힘이 들어가게끔 되어 있습니다 일단 밑에서 보는 거와 달리 일단 말 위에 올라가면 말이 굉장히 높습니다 또제 몸과 맞닿은 그 말의 근육들이 엄청난 힘을 저에게 전달해줘요 그래서 말은요 정복자, 장수, 왕 이런 이들에게 어울립니다 그런데 예수님은 그런 말이 아니라 낙위를 타셨다라고 되어 있습니다 여러분 낙위 아시죠? 그 생긴 것도 어정쩡하게 생긴 것이 도무지 전쟁터에 데리고 나갈 수 없는 땅딸하고 우습게 생긴 짐승이 낙위입니다 키도 작고 다리도 짤딱만 하고 나귀가 들으면 기분 나쁘겠지만 꼭 생기다가 만 그런 짐승 같아요 게다가 이 나귀는 전혀 빠르지 않습니다 그래서 나귀를 타고 싸우느니 차라리 내가 뛰어다니면서 싸우는 게 훨씬 수월해 보입니다 그래서 나귀는 짐 정도를 나르는 운반용 도구이지 절대로 그 나귀를 통해서 상대를 위협하거나 권위를 나타내거나 이런 짐승이 아니라는 거예요 그런데 뜻밖에도 그날 모든 유대인들이 기대하고 주목하고 있던 자리에 우리 주님께서 나귀를 그것도 새끼 나기를 타고 성에 들어가셨다는 거예요 도대체 뭐냐는 거죠 우리 예수님의 의도가 무엇이었겠습니까? 여러분 그 당시 사람들은 잘 몰랐습니다 하지만 나중에 그들이 구약 성경을 읽다가 그 이유를 알게 되었죠 그 예수님이 바로 저들이 그토록 기다리고 기다렸던 메시아였다는 라 사실을 말입니다 특별히 오늘 본문에도 인용했듯 스가라에서 9장 7절의 말씀은 이 이야기를 정확히 예언하고 있습니다 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 불을 지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 낙위를 타시나니 낙위의 작은 것곧 낙위 새끼니라. 여러분 이 이야기가 예수님이 이 땅에 오시기 500년 전에 이미 주어져 있던 예언이라는 것을 아십니까? 그래서 우리는 알게 됩니다. 아 그분이 바로 성경에 예언되어져 있던 평화의 왕 이스라엘 구원자 메시아셨구나 라는 것을 말입니다. 두 번째로 우리가 본문을 통해서 알게 되는 게 있습니다. 그것은 그 메시아가 고난의 종으로 오셨다는 거예요. 그분은 칼과 창으로 원수를 정복하며 다가온 메시아가 아니라 오히려 원수의 칼과 창에 찔려 죽는 고난의 메시아였어요. 그 증거가 바로 오늘부터 시작되어지는 일주일간 고난의 행적이죠. 당신은 사람들 위해 절대 군림하지 않으십니다. 대신에 마지막 순간까지 진정한 섬김과 겸손으로 고난의 길을 걸어가셨어요. 그리고 그 고난의 절정에 바로 모든 인류의 죄를 대속하며 죽으신 십자가의 죽음이 자리하고 있습니다 물론 당 사람들은 예수님의 그 모습을 전혀 이해하지 못했습니다 주님께서 여러 번 당신의 고난에 대해서 여러 번 십자길에 가 대해서 말씀하셨지만 심지어 당신의 열두 제자들은 물론이거니와 그 사람들은 그분의 뜻을 믿지도 받아들이지도 않았습니다 구원자이신 예수, 메시아이신 그분께서 죽임을 당하게 된다 여러분 이건 유대인들이 듣도 보도 못한 이야기였거든요 그들은 이미 오랫동안 그들 안에 자리 잡은 정령화된 메시아 이야기를 가지고 있었습니다 오랫동안 압제 속에 살고 있던 저들 그들의 메시아는 당연히 강한 힘과 능력으로 나타나서 로마로부터 그들을 해방시켜주는 키 그런 분이셔야만 했습니다 당연히 그런 메시아를 기다렸죠 당신을 당연히 그런 메시아로 알고 맞이한 겁니다 많은 사람들이 모였어요 종려나무가지를 꺾고 자기들의 겉옷을 그 앞에 펼칩니다 찬양합니다 호산나 왕이여 우리를 구원하소서 가장 높은 곳에 호산나 그게 저들의 기대였어요 하지만 며칠 지나지 않아 예수님이 걸어가신 길과 방식은 그들을 실망시킵니다 강한 님이요 아니요 그분은 연약한 어린 양과 같이 끌려가며 겸손과 고난을 통해서 이 세상을 구원하려 하셨습니다 그 방법이 바로 저 십자가의 방법이었던 것이죠 맞습니다. 여러분, 예수님은 당신의 놀라운 구원 방법으로 유일한 저 십자가를 선택하셨습니다. 여러분, 눈을 들어 우리 교회에 걸려있는 이 십자가를 보십시오. 교회당 강단에, 그리고 밖에 나가면 수많은 묘지에 있는 십자가, 여인들이 많이 차고 있는 반지, 또 목걸이에도 십자가, 우리 주변에 많은 것들에 온통 이 십자가의 이미지가 자리합니다. 그것을 바라보며, 여러분, 저는 그런 질문을 해보았습니다. 도대체 왜 십자가일까? 여러분 그런 질문한 번도 안 해보셨으면 한번 떠올려 보십시오 너무 친숙한 우리들의 십자가지만 여러분 그십자가 사실은 지긋지긋한 끔찍한 사람을 죽이는 사형틀이 아니었던가요? 다른 곳에서 택한 받은 상징들을 보세요 유대인들은요 자기들을 상징하기 위해서 다윗의별그 멋진 상징을 차용했습니다 불교는 아름다운 연꽃을 선택했습니다 그런데 우리는 왜 하필이면 그렇게 무시무시한 사람을 죽이는 사형틀을 우리 기독교의 이미지로 선택한 것입니까? 이유는 한 가지 그것은 그 십자가에서 당신께서 우리를 구원하기 위해서 유일하게 택하신 하나님의 방법이 이루어졌기 때문입니다 할렐루야 물론 세상 사람들은 이 십자가를 미련하다고 이야기합니다 하지만 구원을 얻는 우리들에게 하나님의 능력이 되는 줄로 믿습니다 우리는 그 십자가를 바라보면서 하나님의 능력과 지혜를 봐요 우리는 이 십자가에서 하나님의 공의를 봅니다. 우리는 이 십자가에서 감당할 수 없는 하나님의 사랑을 봅니다. 예수님의 희생도 봅니다. 그곳에서 우리는 예수 그리스의 도 은혜와 우리들의 죄 문제가 말이 되지 않지만 역설적으로 조우하고 해결되는 것을 봅니다. 우리는 이 십자가를 통해서 어떻게 이 우주의 가장 아름다운 사건, 죄인된 내가 하나님께 용납되어 구원의 은혜를 입었는지를 알게 됩니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 여러분 요한복음 3장 16절의 말씀 우리 다 압니다. 되뇌입니다. 그런데 이 십자가 앞에서 이 말씀을 되뇌어 보십시오. 어마어마한 신비로 다가옵니다. 하나님이 똑똑한 사람, 잘난 사람을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니가 아니었습니다. 하나님이 죄안 짓는 자를 이처럼 사랑하사가 아닙니다. 하나님이 유명한 사람을, 하나님이 공부 많이 한 사람을, 하나님이 존 많은 사람을 하나님이 신앙생활 평균 90점 이상의 사람을 이처럼 사랑하사 그러지 않으셨어요 그냥 당신은 하나님은 이 세상을 다 사랑하셨다고 라 말씀하세요 여러분 그 사랑이 얼마나 넓은지를 되뇌어보세요 그분의 사랑은 온 세상을 품을 수 있을 만큼 넓어요 이 앞에 있는 죄인 김목사은 품을 수 있을 만큼 넓어요 여러분을 포함할 수 있을 만큼 넓어요 그게 하나님의 사랑이에요 이 세상을 이처럼 사랑하사 똑똑하지 못하면 대학 못 갑니다 능력이 없으면 직장에서 잘립니다 성격이 조금 별나면 누구에게인가 따돌림을 당합니다 하지만 여러분 우리 하나님은 한 번도 그러지 않으시고 넉넉한 당신의 품 안에 저와 여러분들을 품어주셨습니다 다시 들어보세요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그래서 우리는 이를 은혜라고 부르는 겁니다 혹시나 여러분 기억하십시오 저와 여러분은 하나님의 시선 앞에 모두들 죄인이었습니다 믿습니까? 인정하십니까? 여러분 절대로 교만하지 마십시오. 교만은 이 은혜 앞에 설 자리가 없습니다. 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광이 이르지 못하더니 그리고 마침표입니다. 거기에 죄가 끼어 있어요. 공부많이한 사람, 돈 많은 사람, 건강한 사람, 유명한 사람 하나도 필요 없어요. 모든 사람이 죄를 범하였음에 그 사람, 그 사람이 똑같아요. 하나님의 영광이 이르지 못하고 절망 가운데 있습니다. 중간중간에 깜짝 놀랍니다 예수께서 절규하셨잖아요 엘리엘리 라마사 막다니 어째하 나를 버리시나이까 하나님 아버지 당연히 그렇죠 예수님은 영원전부터 영원까지 단한 번도 그 하나님으로부터 버림을 당해본 적이 없어요 단한 번도 하나님으로부터 저주를 받고 멸망으로 떨쳐진 적이 없어요 그런데 그렇게 떨쳐질 만큼 저와 여러분의 죄악은 대단했다는 거예요. 우리가 어디서 고개를 들겠어요 우리가 어디서 손을 들겠어요 우리는 모두 다 죄인입니다 그게 우리들의 운명 한순간 거기에 놀라운 하나님의 구원 방법 십자가가 열리게 된 거죠. 그러므로 고난주간의 아침 예수님의 예루살렘 입성하는 그 장면에서 우리 분명히 기억합니다. 그분은 나를 위해 이 땅에 오신 구원자이십니다. 그분은 고난의 종으로 오셨습니다. 그리고 그 십자가만이 하나님이 우리의 구원을 위해 택하신 유일한 구원 방법입니다. 오늘 설교의 두 번째 포인트는 그렇다면 그 장면을 바라보면서 우리가 어떻게 반응해야 하겠습니까? 라는 거죠. 오늘 본문 마태국 21장의 말씀을 대하면서 우리가 행해야 될 일은 과연 무엇입니까? 그것은 이겁니다. 여러분 제 소원은 우리가 예수님의 예루살렘에 입성하는 이 장면을 바라보면서 단순히 그 스토리라인을 따라가며 그 이야기를 언더스탠하고 지적으로 동의하고 그게 아니라 이 속에서 일어나고 있는 일들을 우리 각자의 삶에 퍼스널라이즈 나의 이야기로 삼게 되어주시기를 소원합니다. 우리 주님의 입성을, 그예루살렘 입성을 2000년 전에 있었던 그 스토리로 끝내는 안 된다는 거예요. 그걸 오히려 오늘 내 삶에 실제적으로 일어나는 일로 만들고자 노력하자는 거예요. 어떻게요? 우선 여러분, 오늘 저와 여러분이 그날의 예루살렘이 되기로 하겠습니다. 그래서 우리의 주님을 내게로 입성하시도록 그분을 초대하고 싶습니다. 주님 십자가를 지기 위해서 예루살렘에 입성하신 본사건이 오늘 내 삶에도 동일하게 일어나게 하여 주시옵소서 주님 오늘 제 삶에 다시금 입성하여 주옵소서 주님 오늘 제 가정에 다시금 주인으로 자리해 주십시오 우리 교회에 입성하여 주옵소서 라멘할 때까지 처음부터 다시 하겠습니다 주님 오늘 제 인생에 주님께서 입성하여 주옵소서 하나님 저의 가정에 주님께서 다시금 들어와 주옵소서 우리 유니온교회에 주님께서 주인된 자리로 들어와 주시옵소서 간구할 때, 간절히 구할 때 오늘 우리들의 인생 안으로 주님 들어와 주실 줄로 믿습니다 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어먹고 그는 나로 더불어먹으리라 여러분 이 말씀은 예수를 믿지 않는 이들에게 내가 문 두드리노니 문을 열어라 라는 말씀이 아니었어요 이 말씀은 이미 예수를 주로 믿고 잘 믿는다 생각했던 교회의 성도들에게 주신 말씀입니다 그들도 예수님이 문 밖에 서 있도록 얼마든지 하실 수 있다는 거예요. 그러므로 우리가 깨어 경성하여 구합니다. 주님 제 마음에, 제 가정에, 제 일터에, 제 교회에, 이 열방에 주님 다시 한번 입성하여 주옵소서. 이번 한 주간 우리 간절히 구하면서 나아가겠습니다. 두 번째로 주님의 입성을 준비하기 위해서 우리가 할 일이 있는데 그것은 그날 그 사람처럼 주님의 들어오심을 정말로 고대하며 기대하며 나아가고 경배하자는 거예요. 우리가 마태복음의 말씀을 읽었지만 사실 다른 복음서들까지 입체적으로 살피면 그날 제자들과 무리들이 했던 일은 이렇게 정리돼요. 우선 그들은 아직 누구도 타보지 아니하는 낙위 새끼를 가져다 드렸습니다. 주가 쓰시겠다 하라. 여러분 제가 여러 분 말씀드렸어요. 그리고 나서 그마귀를 풀어왔다는 거죠. 사랑하는 여러분 혹시 오늘 저와 여러분의 인생에 이렇게 저렇게 묶여져 있는 부분들이 있다면 여러분 이번 주간에 우리 믿음으로 함께 선포하겠습니다. 나의 영광과 나의 유익이 아니라 주님 이거 주님 거잖아요 주님의 영광을 위해 사용할 테니 주님 풀어주옵소서 그래서 선포하십시오 주가 쓰시겠다 하라 해볼까요? 주가 쓰시겠다 하라 예. 그리고는 그분께 사용되기 위해서 생각하지도 못했던 방법으로 풀어내는 역사를 체험하는 한 주간이 되시기를 축원합니다또 그들은 자신의 겉옷을 벗어서 주님이 가실 길에 깝니다 여러분 이스라엘 사람들에게 있어서 겉옷은 우리 한국의 옛날 두루마기 같은 거죠 낮에는 예복으로 입고 밤에는 추울 때것을 덮고 이불처럼 사용합니다 누구에게는 한 벌밖에 없는 귀중한 거예요 그런데 그 예복을 벗어 주님 특별히 그 나귀의 발 앞에 깔아 놓았다는 거죠 겸손이고 순종입니다 또 그들은 종려나무가지를 흔들고 찬송합니다 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 찬송하리로다 누가 복음의 기록은 더 극적이에요 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 가로되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이요 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 여러분 우리 그 누가 복음 앞으로 들어가 보시죠 우리 주님을 기쁨으로 맞이하는 저들 무리의 속에 함께 서시기를 권해요 여러분 이번 주간에 우리 그분을 다시금 왕으로 맞이하자는 거예요 찬양하자는 거예요 그분을 선포하자는 거예요 이번 주간에 우리는 매일같이 하나님의 은혜를 사모하며 집회로 모일 예정입니다 여러분 좀 나와 오십시오. 예수님께서 그 십자가에 살아가는 그 십자가의 의미가 오늘 나에게 어떤 현재적인 의미로 자리하는지를 함께 상고하며 기도하려고 해요. 바라게는 이한 주간 저와 여러분이 그날 그 백성들처럼 그분의 은혜를 사모하고 겸손하고 복종하고 기대하며 찬양함으로 여러분 그분의 십자가를 그 의미를 정면으로 충돌하는 기적들을 체험케 되시기를 바랍니다. 혹시 오늘 연약해지신 분 계십니까? 그분의 십자가로? 나오십시오. 혹시 우리들 가운데 영적으로 눌리신 분 있으십니까? 십자가로 나오십시오 아무에게도말 못할 원치 아니하는 죄악의 질질 끌려가는 분 있으십니까? 십자가로 나오십시오 사업하는데 어려움이 있으세요? 어려움의 사슬들을 끊고 싶으세요? 우리 모두 함께 주님의 십자가로 나가겠습니다 목사님, 예수님께서 저의 이 형편을 아실까요? 물론이죠 여러분 그분은 우리의 연약함을 채율하지 않으신 분이 아니라고 하셨어요 그분은 우리들의 연약함, 우리들의 외로움, 우리들의 절망감, 우리들의 낮은 자존감 우리들의 모든 고통을 충분히 경험하셨어요 그리고 친히 그 고통과 괴로움과 소외와 낙심과 절망을 이해하셨어요 그래서 그분은 상처입은 치유자세요 나의 마음을 내려놓으면 다 공감하신다는 거예요 그러므로 이제 이런 저런 이유들을 다 뒤로하고 이번 주간 우리 함께 그분의 십자가 앞으로 나아가기를 원합니다 주께서 특별히 이번 주간의 집회를 통해서 저와 여러분의 약한 것과 악한 것과 모난 것과 부족한 것과 이 모든 것들을 치유하시고 당신 십자가의 은혜로 우리를 덮으셔서 또한번 회복시키는 은혜가 있기를 간절히 소원합니다. 여러분 어린아이의 마음으로 나아가겠습니다. 하지만 한 가지 유념하실 것은요 그렇듯 우리가 주님 앞으로 나아가실 때 여러분 저와 삶의 무게중심을 나에게 두지 아니하고 주님께 두며 나아가도록 하겠습니다. 무엇을 말씀하시든지 순종하겠습니다. 그렇게 결단하며 나가자는 거예요. 여러분, 주께서 우리에게 성령충만을 주시는 방법이 간절히 구할 때, 그리고 성령충만함을 주셨을 때 내가 무엇을 원하든, 하나님께서 원하든 순종하기로 그 태도가 되어 있을 때 성령충만을 주신다 하셨거든요. 똑같습니다. 내가 구하는 은혜를 기대하며 나오시지만, 나오시지만, 한 가지 더, 주님이 주시려고 하는 은혜를 또한 기대하면서 나오시라는 거예요. 여러분, 그날 생각해 보십시오. 수많은 무리들이 예수님의 메시아 됨을 기뻐하고 환호했잖아요 아니 찬송했잖아요 그런데 그 많은 사람들이 거의 대부분 자기 중심적으로 행했던 것을 아십니까? 그들의 관심은 온통 그 메시아가 오셔서 자기들이 원하는 것을 행해주길 기대하셨어요 좀더 구체적으로 그들은 예수께서 놀라운 능력을 발휘하셔서 로마의 점령군들을 다 몰아내고 이스라엘의 그 전성기를 구가하는 그 다윗왕교를 다시 그 회복시키기를 기대했습니다 심지어 예수님 옆에 있었던 그 열두 제자들도 똑같은 걸 기대했어요 아니 예수님의 수제자라고 여겨졌던 야고보와 요한마저도 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 해달라고 자리 청탁까지 했습니다 그러나 보세요 결국 그들의 바람과는 전혀 다른 일이 펼쳐졌습니다 다시 말하면 그들이 원하는 것이 아니라 주님이 원하신 것이 주어졌고 이루어졌다는 거예요 당신은 사람들이 기대하던 군사 구태타는커녕 연약한 양이 사로잡혀가듯 무기력하게 잡혀가십니다 모욕당하십니다. 매를 맞으셨습니다. 여러분 침뱉음 당해 보셨습니까? 따귀 맞아 보셨습니까? 망치질 십자가 여러분 하나하나 입에 담기에도 버거운 그 모든 일을 묵묵히 걸어가셨습니다. 그러니 사람들이 실망하죠. 아니 그들은 예수께서 자신들의 기대를 저버렸다는 사실로 인해 화를 내며 닷새밖에 지나지 않았는데 완전히 다른 사람들로 바뀝니다. 예수를 십자가에 못박으라. 예수를 십자가에 못박으라. 그를 못박지 아니하면 당신은 가이사의 충신이 아닙니다. 빌라도가 말합니다. 그가 무슨 죄를 지었는가? 나는 그를 사용시킬 죄를 찾지 못하였다. 그러나 군중들은 막무가 됩니다. 예수를 십자가에 못 박으셔서 그를 십자가에 못 박으라. 여러분 그날 사람들은 메시아를 기다렸습니다. 알아보았습니다. 환영했습니다. 찬송까지 했습니다. 하지만 실제로 그들이 원했던 것은 그 메시아가 자기들이 원하는 것을 해주길 원했다는 거예요. 그러나 잊지 마십시오. 더 중요한 것이 하나 있는데 그것은 주님께서 그들을 위해서 더 중요한 것, 가장 중요한 것을 주기 원하셨다는 사실이에요. (웃음) 여러분 제가 드리는 말씀을 이해하셨죠? 불행하게도 그들은 예수님이 주려고 한 가장 중요한 것에 관심이 없었습니다. 주님은 그들의 인생에 가장 중요한 십자가 놀라운 구원의 길을 주려 하지만 사람들은 그건 말고요. 내가 원하는 것이요. 라고 역정을 내었습니다. 사랑한 여러분 오늘 저와 여러분은 어떠합니까? 오늘 그 예수님의 예루살렘 일상을 함께 따라가면서 우리 각자도 우리가 바라는 것들이 있을 거예요 우리도 그들과 함께 주님의 이름을 부르잖아요 우리도 그분의 이름을 찬양하잖아요 그런데 이걸 아십시오 혹시 그 순간 내가 구하는 것과 그분이 내게 주시려고 하는 것이 다를 수도 있다라는 사실을 말입니다 (웃음) 자문해 보십시오 오늘 나는 주님께 무엇을 구하고 있습니까? 이런 질문은 어떻습니까? 오늘 주님은 오늘의 나에게 무엇을 해주기를 원하실까? 물론 저는 믿습니다 우리 하나님은 참 좋으신 아버지이시기 때문에 가장 좋은 것을 예비하셨다가 허락해 주시는 하늘 아버지라는 사실을 믿습니다 구원한 자에게 가장 좋은 것으로 주시는 분이라는 사실을 믿습니다 저는 분명히 믿어요 그러나 혹시 주님이 한 걸음 더 나아가실 수도 있다는 것을 또한 압니다 그분은 때때로 내가 원하는 것을 주시지 않을 수도 있습니다 왜? 더 좋은 것더 다른 것을 통해서 나에게 주기 원하는 것이 있으시기 때문이죠 다만 나의 눈이 어두워서 그게 더 좋다는 것 나에게 가장 중요하고 가장 필요하다는 것을 보지 못할 뿐이지 주님은 내가 원하는 것보다 당신이 원하시는 것을 주실 수 있다는 거예요. 사랑하는 여러분 그걸 인정하시는 성숙한 그리스인이 되시기를 권합니다 우리는 이 말씀을 믿어요 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 그 다음은요 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 믿습니까? 믿습니까? 그렇다면 이번 주간에 저와 여러분이 해야 할 일은 자명합니다 그것은 우리들의 눈이 열려 주의 기이하신 뜻과 주께서 행하시는 놀라운 일을 보고 느끼고 또그 은혜를 누리는 것입니다 물론 우리가 기대함으로 우리의 필요를 함께 구하는 것이 맞지만 동시에 겸손함으로 주님께서 내게 다른 것을 주실 수 있다는 점을 기억하며 우리 한 주간 기도하겠습니다 때때로 우리는 미련해서 주님 그거 말고요 그렇게 말할 때도 있어요 그러나 저는 믿습니다 그분이 그걸 주시면서 나에게 가장 좋은 것으로 주신 것이다 라는 사실을 말입니다 곧 알게 될 거예요 그러므로 여러분 이번 주간에 주 앞에 나오실 때 기대하는 마음으로 나오셨으면 좋겠어요 주께서 주실 많은 은혜를 내가 구하는 것이든 또는 그분께서 주시길 원하는 것이든 반드시 가장 좋은 것으로 주신다 라는 사실을 믿고 나오십시오 눈을 크게 뜨세요 그분께서 가장 선한 것들로 저와 여러분의 인생을 채워주실 줄로 믿습니다. 오늘이 고난주간인데요. 그래서 오늘 저는 이 고난주간 설교의 마지막 포인트를 혹시 오늘 우리 교회 가족들 가운데 현재형의 고난의 한가운데를 통과하시는 분들을 위해서 준비했습니다. 요즘 우리 교회 식구들 가운데 가족들 가운데 누군가가 또는 본인이 건강의 문제로 인해서 너무너무 힘들어하시는 가정들 여럿 계십니다. 또 하시는 일들이 본인의 뜻대로 잘 진행되지 않아서 어려워하시는 것들도 압니다. 또 영적으로도 마찬가지도 이런저런 이유로 영혼이 신음하고 하나님에 대해서 삐지고 이러저러한 상처 때문에 자괴감 속에서 기쁨 없이 이 길을 가시는 분도 계실 줄 압니다. 곤고하죠. 여러분 외롭습니다. 그런데 여러분 그게 고난 아니겠어요? 누가 우리가 그런 고난을 좋아하겠어요? 그런데 분명한 것은 하나님은 종종 당신의 뜻 가운데 우리에게 그런 고난의 여정들을 허락하시더라는 거예요. 심지어 예수님도 그러셨잖아요. 그래서 몇 가지로 성경적인 해답을 찾아 봅니다. 가장 먼저, 하나님은 이 고난의 과정을 통해서 나를 당신께로 더 가까이 나아가기를 원하시는 걸 봅니다. 그럼 믿습니까? 옥하는 목사님이 쓴 고통에는 뜻이 있다라는 설교집에 보면, 그래서 그분은 이 고난을요, 변장된 축복이라 불러요. 같이 해보실까요? 변장된 축복. 맞죠? 우리 교식구도 어려운 분들 을 신방하면요, 꼭 이렇게 말씀하십니다. 아이, 목사님, 기도밖에 할수 있는 일이 없네요. 아마 하나님이 우리로 더 매달리게 하시려고 아마 하나님이 우리로 더 기도하게 하시려고 하는 것 같아요 정확히 맞습니다 하나님은 당신의 인생, 당신의 섭리 가운데 우리들의 인생 속에 더 깊은 은혜를 주시려고 고난을 허락하시죠 그리고 그 여정 속에 우리를 당신께로 더 가까이 나아가도록 불러주십니다 그래서 CS 루이스의 말처럼 고난은 우리들의 귀에 대고 말씀하시는 하나님의 확성기 마이크다 더 크게 말씀하시는 그 말씀이 정확히 맞습니다 혹시 오늘 현재형 고난의 한가운데를 통과하고 계시다면 이 고난으로 인해서 그 고난 자체보다 더 중요한 하나님께로 더욱더 가까이 나아가게 되는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 둘째, 하나님은 종종 이 고난을 통해서 저와 여러분을 성숙한 자리를 이끄신다는 점도 기억하고 싶습니다. 히브리서는요, 심지어 우리 예수님도 당신에게 닥친 고난을 통해서 하나님 아버지께로 향한 순종을 배우게 되었다라고 증거합니다. 맞아요. 하나님은 종종 우리의 신앙인격을 연단하고 성숙시키기 위해서 고난이라는 선물을 주십니다. 무릇 징계가 당신은 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로말미암아 연단한 자에게는 의의의 평강한 열매를 맺나니. 아멘. 그러므로 너희가 이제 여러가지 시험을 인하여 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 크게 기뻐하도다. 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라. 아멘 요즘 우리가 믿음의 여정, 그시리 설교를 통해서 출애국기 말씀을 살피고 있는데요. 이스라엘의 그 광야 시절에 하나님께서 어느 순간 당신의 성막을 지으라 말씀하시며 그곳에서 쓸 기구들도 지시하시잖아요. 그런데 성막에 쓸 기구들을 보면요. 여러분 떡상, 채, 널판, 분양단, 그리고 가장 중요한 법계 이런 중요한 성구들을 만들 때 하나님은 모두 씨띵나무로 만들라고 하세요 이게 조각목입니다 여러분 씨띵나무 아십니까? 씨띵나무는요 광야에 가보시면 여러분 깜짝 놀라게 발견하는데 정말 볼품없이 비틀어져 자란 나무입니다 광야에 물도 별로 없고요 그리고 모래폭풍, 바람, 날씨는 춥고 낮에는 덥고 그래서 온몸이 뒤틀려서 그리고 그 척방한 당에 군집을 이루지도 않아요 중간중간에 어쩌다가 하나씩 나 있는 그런 나무입니다 그래서 그 나무는요 웬만한 목재로 쓸수 없어요 그런데 왜 하나님은 그 나무를 가지고 당신의 성막에 쓸그 성구들을 만들라 하셨는지 아십니까? 이유는 하나입니다 그 광야에는요 구할 수 있는 나무가 그 나무밖에 없기 때문이에요 다른 말로 하면 그 나무가 그 힘들지만 그광에서 끝까지 참고 견디고 살아남았더니 결국은 하나님에게서 그렇게 귀하게 사용되더라는 것입니다. 할렐루야! 고난의 신비입니다. 여러분 좋은 도자기를 아시죠? 한, 한국 한 사람들이 굽는 도자기 보면 한 천도 이상 되는 걸로 도자기를 구워요. 일천도. 하지만 이 도자기도요. 1천삼백도의 고열을 가하면 깨지고 맙니다. 하지만 1 5백도의 고열 속에서 태어난 도자기는요. 1천도쯤은아무렇지 않아요. 1천삼백도쯤도 넉넉히 이겨냅니다. 그렇다면... 오늘 저와 여러분이 통과하는 이 용광로 잘 통과하고 계신다면 용기를 내십시오. 이 고난을 조금만 더 인내하며 감당하십시오. 그러면 이후에 1500도를 통과했기 때문에 1000도 또는 1300도 정도의 고난이 주어지더라도 넉넉히 그것을 감당할 수 있는 믿음의 그릇이 될 줄로 믿습니다. 고난은 우리를 성숙하게 해줘요. 마지막 세 번째 하나님은 우리의 고난을 통해서 당신의 선하신 뜻을 이루기도 하시죠. 우리가 보지 못한 것들입니다. 로마서 8장 28절 아까 고백했죠 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력과의 선을 이루느니라 여러분 아멘 하셨어요 성경에 그런 사람들 가득 차 있습니다 우리가 잘 아는 좋아하는 요셉 이야기를 아시죠 17세의 어린 나이에 구덩이에 있던 저가 끌려올려져 미디안 상인들의 손에 이끌려 애굽땅으로 끌려가고 있습니다 여러분 단순히 그것에 종노릇한 것 아니죠 그 다음에는 죄수노릇까지 했습니다 20몇 년 동안 사랑하는 가족들과 생이별을 합니다 하지만 그가 인내로 이 모든 과정을 다 지켜내고 어느 날 하나님의 손에 의해서 애급의 국무총리가 되고 결국 당대온 세상을 구원해내는 정말 축복된 그릇으로 사용케 되죠 아니 그 때문에 70인의 히브리 가족들이 하나의 커다란 민족으로 변화되는 놀라운 일을 감당케 됩니다 뭐죠? 그 고난 속에 하나님 뜻이 담겨 있었다는 그가 그렇게 끌려가고 있을 때 목말라하며 벌거벗겨서 수치 가운데 노예로 끌려가고 있을 때 그는 온 세상을 구원할 하나님의 섭리를 보지는 못했지만 그런 일들이 있었다는 저희 인생의 제일 마지막 장면에 있던 놀라운 고백 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 할렐루야 여러분 하나님이 행하시는 일은 그 당시 우리가 알수 없어요 그러나 믿음의 싸움을 하는 거죠. 그당신는 모르지만 결국은 하나님의 손 아래에 있을 때 끝까지 믿음을 지키며 인내하면 우리는 결국 하나님의 역사 속에서 그 고난이 어떻게 존귀한 역사로 사용되는지를 목도하고 체험케 됩니다. 목사님 한 분이 그탄광촌에서 사역하는데 그 광산에 매몸을 되어 죽음을 맞게 된그 죽은 광부들의 장례를 준비하는데 도저히 여러분 이해할 수 없는 죽음을 맞은 이들의 장례를 집전하는 게 얼마나 어려운 일인지 모릅니다. 그 가족들을 유가족들을 위로할 방법을 찾을 수가 없더라는 거예요. 고민하고 고민하며 성경책을 이리 돌리고 저리 돌리고 하다가 그만그 성경책 속에 끼어져 있던 책갈피 하나를 보게 되셨대요. 그 책갈피는 뜨개질로 이렇게 뜬그 책갈피였는데 그 앞면에 보니 God is love. 하나님은 사랑이시라 이렇게 쓰여져 있었습니다. 어, 그런가 보다 하고 넘겼는데 그 책갈피의 뒷면을 보다가 이분이 깜짝 놀라신 거죠 왜냐하면 이쪽은 글씨지만 그 뒤쪽은 그 글씨를 만들기 위해서 이렇게 저렇게 뜨개질을 했기 때문에 이렇게 저렇게 얽힌 실들의 묶음이 많이 자리하고 있더라는 목사님 무릎을 칩니다 그래 우리가 살아가고 있는 이 세상은 뜨개질로 만든 책갈피의 반대쪽과 같이 이리저리 얽혀있고 그래서 그게 뭔지 도저히 이해할 수 없지만 그 앞면을 보면 하나님은 사랑이시라 선명한 그분의 글씨가 자리하고 있지. 그 깨달음을 가지고 유가족들을 위로하며 설교했더니 큰 은혜가 임했다라는 간증입니다. 오늘 우리 유영 가족들 중에 현장의 고난을 통과하고 계신 분들 잘 들어주십시오. 혹시 오늘 우리들의 인생에 그런 고난과 시험거리들로 인한 실타래들이 얽혀있을 수 있어요. 하지만 그 뒤를 돌려보세요. 틀림없습니다. God is love. 하나님은 사랑이시라 나를 향한 그분의 선명한 사랑이 자리하고 있을 것입니다. 사랑 여러분 이 종료주일, 이 고난주일의 아침에 예루살렘으로 입성하시는 그 주님의 동선을 추적하며 우리 깨닫습니다 그분은 바로 나를 위해 오신 구원자 미시아이십니다 그분은 평화의 왕으로 고난의 왕으로 와 주셨습니다 그리고 결국 당신의 십자가를 통해 우리를 구원하셨습니다 그걸 봐요 그리고 나서 이번 한 주간 그분을 우리들의 인생의 장에 초대하겠습니다 주여 내 인생에 다시 한번 입성하여 주옵소서 잠잠히 그분의 행하신 일을 보며 찬양하고 경배하되 내가 원하는 것만 구하는 것이 아니라 그분께서 주시기 원하는 것들을 믿음의 눈으로 바라볼 수 있도록 여러분 믿음으로 나아가겠습니다 고난 때문에 우리는 주님께로 더 가까이 나아가게 된다는 말씀을 드렸죠 고난은 저와 여러분을 성숙하게 할 겁니다 고난은 그 고난을 통해서 당신은 내가 미처 알지 못했던 당신의 선한 뜻을 이루어내게 할 겁니다 고난은 우리를 더욱더 성숙한 그리스인이 되게 할 겁니다 이번 한 주간 우리 매일매일 저녁마다 모이겠습니다 십자가와 그리스도인의 현재라는 주제가 말해주듯이 그분의 십자가 메시지가 오늘 날의 현재에 어떻게 들리는지를 묵상하고 기도하며 나아가겠습니다 여러분 기대하며 나와주시기를 바랍니다 그분께서 그런 사모함을 가지고 나오시는 분들에게 당신의 신비한 비밀들을 열어보여 주실 겁니다 그 놀라운 일들을 함께 체험하고 간증하고 증거하는 저와 여러분의 2017년 고난주간이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리를 사랑하시되 죽기까지 십자가의 길을 통해서 사랑해 주신 하나님 아버지 종료주일 고난주일을 맞이해서 사랑하는 우리 윤현교의 성도들의 삶에 그 놀라운 십자가의 은혜와 사랑이 충만히 임하게 하여 주시옵소서 예루살렘에 입성하시는 주님을 보고 우리로 필요한 것을 알게 하시고 바르게 반응하게 하시되 주님의 고난을 잠잠히 묵상하며 오늘 내게 있는 현재적인 고난의 의미와 신비를 알고 그것들을 능히 극복해내는 복된 성도들 우리 모두 되게 하여 주옵소서 특별히 한 주간 우리가 특별 기도회로 모일 때 하나님 사모하는 마음을 부어주시고 진리를 듣고 깨닫게 하시며 그 진리를 내 삶으로 가져갈 때 우리 각자에게 영원히 뛰노는 기쁨을 허락해 주시며 하나님이 주시는 내가 기대하지 못한 놀라운 은혜들로 가득 채워지는 복된 한 주간 되게 하여 주옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 함께 일어나셔서 결단의 찬양 함께 하겠습니다.